Hier ist Charlie Janke von der Düsseldorfer AG live aus Berlin-Karlsdorf und ihr hört Band Your Knees mit Usti und Goldi. Viel Spaß! von TheFan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und natürlich auch guten Tag. Hier ist Band Your Knees. Genau, dieser Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf und dem Fachmann. Mein Name ist Daniel Goldstein und hier kommt der Mann der extra in die sonnigste Region der Republik gereist ist, weil er hofft, dort einen geöffneten Golfplatz zu finden. Hallo Freiburg, hallo Stefan Ustorf. Hi <lacht> Goldi, ich sag dir, du, 16 Grad hier heute. 16 Grad in Freiburg. Das ist, ja, das ist wirklich ist wunderschön, 16 Grad. Und das ist fast schon gemein, weil ich habe natürlich meine Golfschläger im Allgäu gelassen. Aber ich bin auch nicht zum Golfspielen hier. Ich bin hier, um meinen Junior zu besuchen. Ähm, in der Weihnachtswoche, dass wenigstens äh, ein Teil der Familie zusammen ist über Weihnachten. Und äh, ja, bin aber, wie gesagt, vorbereitet für unseren Podcast heute. Das ist schön. Äh, ich hoffe, du hattest äh, den Kofferraum auch voller Geschenke oder bist du mit der Bahn gefahren? Ich bin mit dem Auto gefahren, ähm, aber mit den Geschenken, nee, gebe ich. Also, wie, weiß auch nicht, über die Jahre, das hat sich bei uns so eingebürgert. Also, geschenkemäßig passiert bei uns nicht viel. Wenn es nicht für meine Frau. Wenn ich meine Frau wäre, dann, dann, also meine Kinder und ich, ich weiß auch nicht, wir haben das irgendwann mal aufgehört und Weihnachten war bei uns immer mehr, einfach, das hört sich jetzt blöd an, aber Tatsache ist immer, bei uns ging es eigentlich immer nur darum, zusammen zu sein am Weihnachten, weil wir doch schon seit Jahren eigentlich in der ganzen Welt umeinander sind, alle zusammen und, und, und nicht so oft zusammen sind und dann ging Weihnachten war eigentlich immer nur hauptsächlich zusammen zu sein und deshalb ist es auch ein bisschen traurig, weil es ist dieses Jahr wirklich das erste Mal, dass, äh, dass äh, wir nicht als Familie gemeinsam Weihnachten verbringen. Das ist ein bisschen schade. Ihr seid wirklich komplett getrennt. Äh, Kylie ist dann nämlich zu Hause bei Jody, nehme ich an. Bei, bei Jody. Kylie und Jody sind zu Hause in Ohio. Äh, Jake und ich sitzen in Freiburg in seiner Einzimmerwohnung. <lacht> Man kommt sich näher, aber es ist wirklich nein. Ich bin froh, dass ich ihn wenigstens habe. <lacht> Ja, das ist ja auch äh, also nach den Regeln auch erlaubt, dass sich zwei Hausstände treffen können. Mhm. Aber äh, du, er könnte ja jetzt auch nicht nach Kaufbeuren kommen. Das würde ja auch irgendwie, glaube ich, nicht funktionieren. Dann wäre er ja schon der dritte Hausstand. Ja, es ist alles nicht so einfach. Die, die, die Freiburger, muss ich aber zugeben, die, haben, äh, die folgen den Regeln wirklich sehr, sehr äh, genau. Mhm. Sind ja auch bis jetzt, glaube ich, einer von nur, ich glaube gleich auf Holz, eigentlich soll ich gar nicht sagen, einer von nur zwei Vereinen in der DL2, die bis jetzt äh, dem ganzen Ungeschoren davon bekommen sind und haben. Ich bin hier angekommen und äh, bevor ich Jake äh, gesehen habe, bin ich zum Mannschaftsarzt in die Praxis gefahren und habe mich testen lassen, nur um sicher oh. zu gehen. Ja, ja, habe äh, hab mich testen lassen, äh, bin zum Glück oder eigentlich. Ja, bin negativ getestet worden, weil ich habe ja auch in den letzten sechs Wochen wirklich niemanden gesehen. Und äh, dann bin ich zu Jake gefahren. Ja, wir haben, also das ist, wir haben, die, die, sie folgen den Regeln hier ähm, wirklich absolut genau und deshalb auch deshalb äh, sind sie wahrscheinlich bis jetzt äh, ja. äh, damit gut gefahren und, und hoffen, dass es so weitergeht. Das ist ja auch richtig. Also das ist doch ja, gut so. Finde ich, find, find ich, find ich sehr sinnvoll. Ja, es geht ja auch um die Gesundheit der Leute. 
Ja, und gerade wenn dann auch so viele auf einen Fleck sind, äh, da ja. kann es ja dann immer ganz schnell passieren, wenn die mit dem Bus auswärts fahren. Wenn da einer angesteckt ist, dann sind äh, auf einmal zehn angesteckt. Das geht ja ganz schnell. Das hat man ja jetzt äh, auch bei der U20 eindrucksvoll das feststellen können. Ja, das ist sowieso, ich meine, da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, glaube ich, aber, ja. aber da musst du ja, das, wie, wie das funktioniert hat, was da passiert ist, das würde mich schon wirklich brennend interessieren, wenn man, das wird man nie rausfinden können, aber was da ja, aber Ja, aber da muss ja, ja irgendwas jetzt, sein. Die, sind, ja. die werden alle negativ getestet, zwei, dreimal, bevor sie überhaupt im Flieger steigen dürfen, gehen im Flieger, kommen dort an und acht Mann sind positiv. Da muss ja, also, wie, wie, wie? Wie, frage ich nur. Ja, also sicherlich ist da irgendwas blöd passiert, aber ich bin da ja. jetzt nicht kein Fan von, da groß rumzuforschen. Letztendlich ist es so, wie es ist. Äh, ja. Das Turnier wird äh, sicherlich sehr, sehr schwierig für sie, aber ähm, so ist ja. es halt. Ja, das hatten wir, äh, also die U20 war auch schon in der vergangenen Sendung äh, ein Thema bei uns. Ansonsten hatten wir ja einen wirklich gut gelaunten Charlie Janke zu Gast, der zum zweiten Mal hintereinander den Platz 1 der Magenta Sport Top 10 eingenommen hat. Mit seinem Penalty-Schuss auch absolut verdient. Und wir freuen uns auch sehr, dass äh, die Sendung in der vergangenen Woche so viel positives Feedback. Ich muss sagen, ich bin sehr oft äh, auch diesmal angesprochen worden und sehr rot geworden, auch äh, weil ich wirklich wusste, so viel positives Feedback gab es in der letzten Zeit äh, selten. Selbst Jana hat acht von zehn möglichen Punkten vergeben, also äh, da, da wird es zwar heute definitiv eine Steigerung geben, da weiß ich, das weiß ich jetzt schon, aber äh, es gab wirklich sehr viel positives Feedback, Usti, kann ich dir berichten. Ja, das dürfen wir jetzt aber nicht zu laut sagen, weil sonst denkt der Charlie wieder, das war wegen ihm. Also ich meine, <lacht> ich bin der Meinung, er war der Gast, deshalb dieses ganze Feedback. Außerdem müssen wir weiter mit ihm unterhalten und schauen, er soll sich gefälligst, also Tore schießen ist ja alles wunderbar, aber jedes Mal die Nummer 1 bei der Magenta Top 10 zu sein, ist kein Ziel für die Saison. Ja. Nee, stimmt, die Tore müssen nicht schön sein. Die müssen das nicht ist schön sein, müssen nur reingehen. Aber ich wollte ihm schon ein Foto schicken, nach dem ersten Spieltag war er geteilter, geteilter, nee, was war zweiter? War er Zweiter in der Scorerwertung, wollte ich ihm schon fast ein Foto von schicken. <lacht> ja, schade, dass es, schade, dass es die roten Helme nicht mehr gibt. Den hätte er ja dann wahrscheinlich auch getragen. Das ist mir überhaupt, da, da habe ich mich beim letzten Mal, habe ich, was habe ich angeschaut? Und es waren ja immer die ersten Spiele der Saison und normalerweise war es ja so, kriegt der Kapitän und im Spiel ja. München ist es mir dann aufgefallen, München gegen Augsburg, okay, vielleicht haben die Kapitäne keine Lust gehabt und alles und dann habe ich erst mitgekriegt, die gibt es nicht mehr. Weil ich mir da schon in der Vorbereitung Gedanken gemacht habe, weil ich gesagt dass wenn der Schiedsrichter einen roten Helm auf hat und dann Spieler einen roten Helm auf haben, dann wird alles ein bisschen undurchsichtig. Ja, stimmt, hast du recht. Nee, ähm, da ist es natürlich so, dass die Fitnessstudios äh, in der Zeit momentan nicht ganz so ja. gut ja, ja, aufgestellt klar. sind und deshalb clever fit äh, von diesem Sponsoring zurücktreten musste. Da gab es äh, auf der DEL-Website letztens mal eine Meldung. Ich und bin... Ähm, jeder ja. Sponsor, der nicht mehr dabei ist, das tut mir leid und wir brauchen alle, aber zu böse, dass es diesen Helm nicht mehr gibt, bin ich nicht. Gebe ich auch zu. <lacht> ein großer ja, aus Spielersicht, richtig? Aus Spielersicht. Aus Spielersicht. Also der, das, 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 wenigstens war es nur der Helm und nicht wie in der Schweiz zeitweise das, das, das Trikot noch mit den Flammen drauf und was, was, was alles dazu gehört. 
da, also da bin ich dann eher der, da bin ich dann eher für Tradition äh, so ein bisschen, das, das braucht man nicht. Geld gerne nehmen wir, äh, alles was man machen kann. Um mehr Sponsoren für den Sport zu interessieren, sehr gerne, wenn es nicht unbedingt ein Unterhelm sein muss. Also vielen Dank äh, nochmal, weil wir ja eigentlich damit angefangen haben, äh, dass wir viel Lob bekommen haben. Vielen Dank an, auch an die Kollegen von Bissell Hockey und den Shorthanded News und an alle anderen äh, für das Feedback. Wir freuen uns sehr und auch vielen Dank an alle, die beim Stickerheft-Gewinnspiel mitgemacht haben und mir eine Mail geschrieben haben. Die Stickerhefte und Packungen sind unterwegs. Da wir aber gerade beim Topscorer waren, kommen wir zum heutigen Gast unserer Sendung, Usti. Und der wird auch wieder präsentiert. Der wird präsentiert von Robin. Naturally stylish. 100% made in Germany. Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps komplett frei von Plastik und Polyester. Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15 15 Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com erhalten. 100% natürliche Materialien wie Bio-Baumwolle, Merino-Wolle sowie umweltfreundliche Leinenstoffe, der in einer kleinen Leinenweberei in Österreich entsteht, machen die Produkte einzigartig. Den Online-Shop findet ihr unter robin-shop.com und mit dem Code BYK15 erhaltet ihr 15 Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Robin, naturally stylish, 100% made in Germany. Und heute extra für unsere Weihnachtsfolge haben wir einen ganz speziellen Gast eingeladen. Sie ist 24 Jahre jung. Sie hat mehr als viermal so viele Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert wie ihr ein Jahre älterer Bruder, nämlich 105 bereits. Sie ist die aktuelle Topscorerin der deutschen Frauen-Eishockey-Liga. Elf Tore und zwölf Vorlagen, also 23 Scorerpunkte in zwölf Ligaspielen, qualifizieren sie absolut als Gast für unseren Podcast. Herzlich willkommen, Nicola Eisenschmied. Hallo, danke für die Einladung. Hallo, Nicola. Hi, Nicola. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, danke auch. Nicola, erste Frage kurz. Du bist noch in Ingolstadt. Das habe ich schon im Vorgespräch erfahren. Wo sitzt du gerade? Was hast du gerade zuletzt gemacht? Ähm, ich hocke gerade in meinem Zimmer in Ingolstadt und ich habe gerade noch mit meiner Schwester und der Andrea zusammen gegessen. Sehr gut. Ja. Also, in, in, dein, in deinem Zimmer, ähm, erzähl ein bisschen, du, du bist ja, du bist gebürtige, okay, müssen wir jetzt, du bist geboren in Magdoberdorf, aber du bist Kaufbeurerin, also das müssen wir gleich nochmal genau. klarstellen. Genau. Und du hast eigentlich deine ganze Nachwuchszeit in Kaufbeuren ver, äh, verbracht, äh, bist, äh, bist Schüler Bundesliga äh, in Kaufbeuren ja. gewesen und bist dann nach Memmingen gewechselt. Nach genau. Memmingen, wo du Insgesamt, wie, wie viele Jahre warst du in Memmingen? Ähm, ich glaube, fünf Jahre. Fünf Jahre in Memmingen, okay. Und von dort nach Ingolstadt. Wenn du jetzt sagst, du bist in Ingolstadt in deinem Zimmer, lebst du da mit jemandem zusammen noch, mit deiner Schwester? Oder, oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ähm, ja, ich wohne mit meiner Schwester zusammen und mit der Andrea Lanzel und mit der Andrea Lanzel, ihrem Freund. Da haben wir ein Haus ganz in der Nähe vom Eisstadion. Oh, das hört sich aber schön an. Ja, ist auch ein sehr schönes Haus. <lacht> und wie, ähm, 
Oh, okay, ganz wichtig. Was für ein Hund? Das müssen wir gleich fragen. Ein Golden, <lacht> ein Golden Retriever, okay. Wie heißt der Hund? Der heißt Thor. Thor, okay, gut. Okay, dann lass uns ein bisschen über Eishockey reden, äh, Nicola. Im Augenblick, ihr habt bis jetzt dieses Jahr zwölf Spiele gemacht, wie, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können. Wie sieht eure augenblickliche Situation aus? Seid ihr mitten im Spielbetrieb? Wie sehr betroffen seid ihr natürlich, wie alle anderen auch, von dieser Pandemie im Augenblick? Ähm, ja, bei uns war es ja kurzzeitig auch so, dass, ähm, es, dass die Saison abgebrochen wird oder unterbrochen wird. Und dadurch, dass wir aber dann von der Regierung als quasi ähm, Profisport eingestuft wurden, weil wir ja die erste Liga sind, durften wir dann auch weiterhin spielen und somit auch weiterhin trainieren. Und wir haben halt jetzt in, in der Saturn-Arena haben wir halt gewisse Vorgaben, an die wir uns halten müssen. Wir müssen zum Beispiel in 15 Minuten Abständen in die Kabine gehen, in kleinen Grüppchen, Maske sowieso immer tragen. Wir müssen die Banden nach dem, nach dem Eistraining desinfizieren. Und ja, okay. einfach abspannt. Also die klassischen Regeln einfach. Oh, ja, die, die normalen Sachen, die eigentlich der Rest auch machen muss. Aber habt ihr, habt ihr zurzeit äh, Pause über Weihnachten oder wann, wann kommt euer nächstes Ligaspiel? Ähm, das nächste Ligaspiel haben wir am 2.1. in Köln und das findet auch okay. Stand heute statt. Okay. okay. Habt ihr besondere, besondere Regeln auch für den Bus? Ich, ich weiß es nur von, von anderen Spielern oder so. Also im Bus besteht absolut Maskenpflicht. Bei, bei den meisten Vereinen ist es bei euch genauso. Ja, also ja. wir fahren immer in kleinen Bussen fahren wir immer. Wir haben gar keinen großen Bus eigentlich. Oh, okay. okay. Ja. Also wenn irgendein Sponsor zuhört, die Ingolstädter Damenmannschaft braucht einen großen Bus. <lacht> <lacht> Auch nach Berlin fahrt ihr im kleinen Bus? Ähm, in, nach Berlin sind wir tatsächlich mit dem Zug gefahren. Oh. Ja. Okay. Weil die Verbindung von Ingolstadt einfach da echt super ist. Ja, da ist er wirklich ja. gut, ja. ja. Das stimmt, das stimmt. Haben wir, also haben wir früher auch immer gemacht. Außerdem ist Zugfahren, muss ich gesagt, finde ich viel angenehmer als mit dem Busfahren. Ich finde das auch voll cool, muss ich sagen, weil wir spielen dann auch zum Teil einfach Karten da und man kann auch ab und zu mal aufstehen. Ja. ja, das einzige Problem ist halt die Ansteckungsgefahr, weil du halt irgendwie doch anderen Leuten über den Weg läufst. Ja. Deshalb ist, glaube ich, Zugfahren momentan nicht ganz so in bei Mannschaften. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ansonsten okay. hattet ihr jetzt auch noch einen Nationalmannschaftslehrgang, richtig? Ja, genau. Wir hatten jetzt letzte Woche, haben wir uns getroffen und da wurde auch kurzfristig eben abgesagt. Also die Schweizer, die haben kurzfristig abgesagt, weil scheinbar Spielerinnen, Schweizer Spielerinnen positiv getestet wurden. Und dann haben wir einen Tag vorher quasi Bescheid bekommen, dass die Länderspiele ausfallen. Wir haben uns aber dann trotzdem in Füssen getroffen und zusammen trainiert. Okay, wann, wann, wie, wie genau sieht der, der Ablaufplan für die Nationalmannschaft aus dieses Jahr? Habt ihr eure Weltmeisterschaft, ist das alles noch, findet das alles planmäßig noch statt oder müsst ihr da abwarten, wie sich die Situation, also wie sich alles entwickelt? Also Stand heute, Stand jetzt ist, dass die WM auf jeden Fall für uns stattfindet. Okay, und wo ist die dieses Jahr? Ähm, die ist in Halifax, die in Kanada. Oh, oh da hat Stefan auch schon eine ja, WM gespielt. Ja, war meine letzte. Aber das hoffe ich natürlich sehr, dass das für euch funktioniert, weil das ist, das ist 
mein gut, für, wie für jeden, also Spieler glaube ich auch, eine Weltmeisterschaft in Kanada spielen ist immer was ganz Besonderes. Ähm, ja. Und, äh, und, und vor allem Halifax, das ist, äh, das ist schon, ja, ich hoffe sehr, dass das funktioniert. Was ist die, die, die ja, es tut mir leid, dass ich das nicht weiß, aber ähm, äh, terminmäßig, wann genau soll die stattfinden? Ähm, Im April. Also Ende März haben wir meistens die Vorbereitung in Füssen und dann so Anfang April okay. ist dann die Wettbewerb. Ja, dann hoffen wir sehr, dass das funktioniert. Ja, okay. Erzähl ein bisschen über die laufende Saison im Augenblick in Ingolstadt. Du hast ja wirklich spielst eine Top-Saison bis zum jetzigen Zeitpunkt. 23 Punkte haben wir schon gesehen in zwölf Spielen. Du, du führst die Liga an. Ähm, ich habe auch gesehen, du bist insgesamt inzwischen die Nummer 10 All-Time-Frauen-Bundesliga-Scoring. Äh, das ist schon was ganz Besonderes. Äh, die, die bisherige Saison, wie läuft die für dich? Wie, wie zufrieden bist du? Ja, momentan muss ich sagen, läuft es ja wirklich ganz gut für mich. Und das, ist, das bin natürlich nicht immer nur ich alleine. Ne? Also ich habe ja auch Mitspieler, die, die da mich gut bedienen oder ja, mit denen ich super gut zusammenspielen kann. Ich habe auch mit der mit der Marie zum Beispiel spiele ich zusammen, Delabre. Und mhm. wir spielen auch in der Nationalmannschaft zusammen. Und die ist ja dieses Jahr nach Ingolstadt gewechselt. Und dann hat der Trainer sich halt gedacht, komm, die stecke ich zusammen, die zwei. <lacht> Und ja, es läuft echt gut, also muss ich echt sagen. Und dann auch mit Tanja zusammen. Mhm. Ist also, jetzt, genau, jetzt ja. <lacht> Deine Schwester, wie, wie lange ist deine Schwester jetzt schon wieder zurück in Ingolstadt? Ähm, die ist letztes Jahr nach Ingolstadt gewechselt. Okay. Weil deine Schwester hat, dein, hat Zeit verbracht in Nordamerika, die war da auf der Schule. Dein Bruder hat Zeit verbracht in Nordamerika. Äh, war das für dich nie eine, eine Option oder wolltest du das nicht? Ähm, doch, ich habe tatsächlich auch viel darüber nachgedacht, ob ich ähm, rübergehen möchte. Ich hätte es auch sehr gern gemacht. Das Problem war dann nur, dass genau das Team, an das ich mich auch wenden wollte, also quasi dort, wo die Tanja studiert hat in North Dakota, mhm. ähm, die haben dann die Frauenmannschaft gestrichen. Ja. Also die, die mussten quasi Geld sparen und haben dann leider das Frauenteam von der Uni gestrichen. Und ja. Ja, ich habe mich dann auch nie wirklich informiert oder beworben, sage ich mal, bei anderen Teams, weil es für mich eigentlich immer klar war, dass wenn ich rübergehe, dass ich dann zu der Mannschaft gehe. Und mhm. war jetzt aber, ich habe ja mein Abi gemacht und danach habe ich dann gesagt, okay, jetzt brauche ich auf jeden Fall irgendwas. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich zur Bundeswehr gehe. Beziehungsweise ich habe meinen Trainer gefragt, damals noch den Benny Hinterstocker, ob ja, das eine Option ist, dass ich einen Sportfördergruppenplatz bekommen. Und den habe ich dann auch bekommen. Und darüber bin ich auch sehr glücklich. Okay. Wie funktioniert sowas? Was, was muss man da tun, um den zu bekommen, den Platz? Das interessiert mich immer. Ähm, ja, also Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man in der Nationalmannschaft spielt. Und bei mir war es damals so, ich habe ihn angerufen und habe gesagt, ähm, ich werde jetzt dann mit der Schule fertig. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, was ich, was ich machen will, was ich mal werden will. Und er ist dann ja danach gegangen, wie ich quasi in der Nationalmannschaft stehe, welchen Stellenwert ich habe und hat gesagt, hey, du hast eine Olympia-Qualifikation gespielt, du hast schon so und so viele WMs gespielt. Ähm, ich schaue mal, was sich da machen lässt, aber von seiner Seite aus schaut es gut aus. Und dann... Ähm, 
wurde das eben bei der Bundeswehr sozusagen beantragt. Also wir müssen da ja auch um Plätze anfragen. Und äh, kannst du uns kurz erklären, wie das dann läuft, was du dann machen musst? Sportfördergruppe heißt ja, ihr dürft äh, irgendwie in euren Mannschaften trainieren, aber ihr müsst auch äh, so und so viel Tage da sein und, und so weiter und so fort. Also was machst du da jetzt konkret? Also wir haben fünf Lehrgänge, die wir machen müssen von der Bundeswehr aus. Das ist einmal die Grundausbildung, dann der Übungsleiter, dann der Stabsunteroffizierlehrgang, der Trainerlehrgang und letztendlich der Feldwebellehrgang. Und das sind alle Lehrgänge, die wir für die Bundeswehr ja, absolvieren müssen. Und ansonsten sind wir eigentlich relativ freigestellt für unseren Sport. Also wir, ich wohne ja eben auch in Ingolstadt und trainiere hier und ähm, die Bundeswehr, die stellt mich eben dafür frei, dass ich meinen Sport so gut es geht ausführen kann. Und kannst du nebenbei noch was anderes machen? Ja, also das muss ich auch beantragen, wenn ich das machen möchte. Also es gibt ähm, Mädels, die arbeiten nebenher ein bisschen noch und ich studiere nebenher noch. Weil, oh, ja. Okay. ja, weil was studierst du? Ähm, ich studiere soziale Arbeit in Augsburg. Okay. Also das ist cool. Cool. Du hast ja ein volles Programm. Ja, ja. Ab und zu ist es ein bisschen stressig, aber eigentlich ist es ein guter Ausgleich. Okay. Wie, dann, wie oft trainiert ihr mit, mit Ingolstadt? Ähm, wir gehen meistens so viermal aufs Eis in der Woche. Und dann zwei okay. Und eure ja, Eiszeiten sind, sind die dann auch nachmittags oder abends? Oder? Ähm, ja, abends. Also hm. momentan trainieren wir gegen 19 Uhr, weil hm. keine andere Mannschaft trainieren darf, außer die, außer die Profis. Und normal ja, trainieren wir aber so gegen 20, 20, 30, 20, 45, sowas. Hm. Weil sonst der Nachwuchs noch vorher dran ist. Ja, genau. Die Jüngeren. Ja, Richtig. Und wir haben auch viele Mädels, die arbeiten wirklich, die haben nicht das Glück, dass sie einen Sportfördergruppenplatz haben. Und die arbeiten ja auch noch Vollzeit. Und wenn die dann am Abend irgendwie noch länger fahren müssen, die kommen ja aus Garmisch, Regensburg. Und wenn die dann irgendwie länger fahren müssen, dann mit die das dann auch ins Training schaffen. Also ihr wohnt richtig verstreut dann auch? Ja, zum Teil schon. Mhm. Also es, es sind tatsächlich ziemlich viele, die hier in Ingolstadt wohnen auch. Aber es gibt immer noch ein paar von außerhalb. Nur kurz mit sozialer Arbeit. Was ist dann so dein Berufsziel? Ähm, ja, da habe ich mich auch noch nicht so ganz festgelegt. Ich würde am liebsten so entweder so Schulsozialarbeit machen oder mhm. ich würde eventuell noch ein Studium dranhängen wollen mit ähm, Sonderpädagogik, dass ich dann an einer L-Schule unterrichten kann. Oh, cool. Oh, Hut ab, muss ich sagen. Hut ab, äh, finde ich richtig stark. Ja, finde ich auch richtig stark. Äh, Lehrer allgemein sowieso äh, kann man nie genug haben und werden auch nie genug gewürdigt, aber vor allem dann äh, den Weg, den du einschlagen willst, also ziehe ich auch meinen Hut vor. Finde ich wirklich toll. Ja, ich finde es irgendwie total interessant und mal schauen. Also es, es steht noch ein bisschen in den Sternen. Ich habe mich noch nicht ganz festgelegt, aber das ist jetzt mal so der grobe Plan. Okay. Wie, dann, äh, wie, wie lange, ja, das ist, bitte, hoffentlich trete ich dir jetzt nicht auf die Füße, aber wie lange möchtest du denn noch Eishockey spielen? Wie lange glaubst du, dass du das alles noch so miteinander verbinden kannst? Ähm, das ist eine gute Frage. Das wurde mich letztens schon gefragt. 
Ähm, ich habe auf jeden Fall vor, Olympia noch zu spielen. Mhm. Und ich hätte auch noch Lust, ähm, nochmal eine Olympiade zu spielen. Also dann quasi okay. nochmal vier Jahre dranhängen. Ist ja. ja auch noch ein bisschen Zeit. Du bist ja erst 24. Ja, eben. Genau. Und solange, da ich von der Bundeswehr da so gut unterstützt werde, ist das eigentlich auch gut möglich. Ich, ich kann zum Beispiel halt auch mit meinem Studium, ich, ich darf nicht Vollzeit studieren und ich tue es auch nicht, weil ich ähm, schreibe bestimmte Prüfungen nicht, weil ich habe mich auch damals mit meinem Laufbahnberater und der Hochschule in Verbindung gesetzt und wir haben uns dann zusammen hingesetzt und dann meinten die so, also mein Laufbahnbereiter meinte halt, ja, dass ich Eishockey spiele, dass ich in der Nationalmannschaft spiele und dass ich bei der Bundeswehr bin und dass es für mich nicht möglich ist, ein Vollzeitstudium zu machen. Und dann haben die gesagt, dass es halt gar kein Problem ist, dass ich einfach Prüfungen weglassen soll, die ich dann irgendwann nachholen kann. Und das ist natürlich auch nicht die Regel, also das ist eine Ausnahme. Ich bin auch froh, dass die Hochschule mir da so entgegenkommt. Kannst du noch mal kurz zu der äh, Bundeswehrgeschichte? Du hast gerade schon gesagt, dass die äh, Sportfördergruppenplätze sehr limitiert sind. Wie viele gibt es da für euch überhaupt? Und äh, dann hast du gerade noch gesagt, dass du zum Glück ja auch diese Unterstützung noch eine Weile in Anspruch nehmen kannst. Wie lange ist die so immer angelegt? Also wir haben 15 Sportfördergruppenplätze mittlerweile mhm. und wie lange ich die in Anspruch nehmen kann, das kommt immer darauf an, wie lange ich in der Bundeswehr bin. Also im Nachhinein, ich glaube, wenn ich jetzt oh, wenn ich vier Jahre oder fünf Jahre dabei bin, dass ich dann vielleicht noch zwei Jahre eine Förderung bekomme. Mhm. Aber da bin ich mir jetzt auch total unsicher. Gerade da habe ich mich noch gar nicht richtig informiert, weil ich auch noch nicht vorhab, aus der Bundeswehr auszutreten. Ah, okay. Also letztendlich kriegst du die Förderung dann auch über deine Zeit bei der Bundeswehr hinaus. Genau. Also das ist ja allgemein bei der Bundeswehr. Okay. Ja, Und genau. dann so quasi, entweder kann man in der Bundeswehr bleiben, dass da einem ähm, auch angeboten wird, dass man bleiben kann. Oder hm. man geht dann ins zivile Leben über und bekommt da dann noch Unterstützung von der Bundeswehr. Um, um auch diesen äh, Abschnitt irgendwie abhaken zu können, hattest du da irgendwann mal irgendwie Gewissensbisse? Bundeswehr ist ja doch irgendwie Armee und weiß ich nicht, schießen oder irgendwie so. Mhm. Gab es da irgendwie mal, dass du da überlegt hast, äh, ob du da überhaupt hinpasst? Nee, eigentlich habe ich da, also ganz am Anfang war ich mir schon ein bisschen unsicher, aber da habe ich mich noch nicht so richtig darüber informiert. Und ich habe aber dann auch die anderen Mädels gesehen und habe mir das von denen ein bisschen erklären lassen, wie das so abläuft. Und es ist schon eine super Möglichkeit, muss ich sagen. Also ja, klar. Ohne die Bundeswehr wäre das jetzt für uns auch gar nicht möglich, da jetzt das so auszuführen in Sport. Also ich wüsste zum Beispiel auch nicht, wie ich hier meine Miete bezahlen soll. Klar, ich müsste dann irgendwie arbeiten, aber dann stellt sich dann auch wieder die Frage, ob ich nicht vielleicht in Augsburg lieber wohne wo dann auch die Hochschule eine Ausbildungsstelle, sage ich mal, ist. Oder ob ich eben trotzdem in Ingolstadt bleibe. Aber ja, so ist es halt super. Ich, ich weiß gar nicht, gibt das mag jetzt eine dumme Frage sein, aber gibt es diese Sportfördergruppe für Männer-Eishockey? Gibt es das gar nicht mehr, oder? Nee, das gab es tatsächlich mal. 
Aber das ja. gibt es nicht mehr, weil die Männer ja, also das ist ja ein Profisport und die verdienen ja, ja. durch ihren Verein das Geld. Und das ja. ist bei also ich wusste nur damals, zu meiner Zeit noch, weil da, damals musstest du noch, da gab es noch den Wehrdienst, dann musstest du noch deine Grundausbildung machen und da gab es diese Sportfördergruppe für, für Männer auch noch, das weiß ich, aber das war, ja. Ja, da war ich mir ja. jetzt nicht sicher, ob es gibt oder nicht, weil allgemein ist das ganz klar, das ist für euch natürlich eine wirklich tolle Möglichkeit, ähm, auf der einen Seite weiterhin euren Sport auszuüben und so auszuüben, äh, fast schon profimäßig oder mehr oder weniger profimäßig, ihr trainiert viermal die Woche, ihr spielt bei Olympia, das ist, das ist in dem Sinne Profi-Eishockey, und, und ihr kriegt aber auch die Möglichkeit, euch, euch äh, anderweitig weiterzubilden oder andere Sachen zu tun, äh, ja. weil natürlich die finanziellen Möglichkeiten nicht so sind. Also da, da muss, man, muss man schon sehr dankbar sein, dass es so eine Möglichkeit gibt für euch. Ja, auf jeden Fall. Das sind wir auch. Ja. Äh, ich wollte mal nochmal zurück zur Olympia. Wieder. Äh, Olympia-Qualifikation steht an. Wann? Äh, nächste Saison gehe ich von aus, oder? Ja, eigentlich wäre es ja im Februar gewesen. Aber das wurde jetzt nach hinten verschoben. Dann wurde es auf August 21 verschoben. Und jetzt momentan liegt der Termin bei November 21. Okay, also relativ kurzfristig alles November, weil dann, weil, wie gesagt, wenn alles normal läuft, kommt er die schon im Februar 22, oder? Ja, richtig. Ja, genau. Wo, wo ist eure Olympia-Qualifikation? Die sind Füssen. In Füssen, gegen wen geht's? Ähm, gegen Dänemark, gegen Österreich, glaube ich. Und der dritte, der würde dann halt ausgespielt werden von den anderen Turnieren noch. Okay, ja. Und, ja, die müssen halt auch erstmal noch stattfinden, die Turniere. Deswegen schiebt sich das alles so ein bisschen. Ja, klar. Ja. Hm. Okay, das ist alles. Wow. wow. Gibt es noch viel, viele Hürden zu überspringen, sage ich jetzt mal. Für den Rest der Saison jetzt in Ingolstadt, sportlich gesehen, wo, wo bewegt ihr euch? Glaubst du, ihr habt eine Mannschaft, mit der ihr um den Titel spielen könnt? Oder wie siehst du das? Ja. Da will ich auch noch mal kurz einhaken. Ich, genau das Gleiche bewegt mich nämlich auch. Ich habe euch zweimal gesehen in Berlin am zweiten Wochenende. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ihr sehr viel Selbstbewusstsein habt, und das dürfte jetzt nur noch größer geworden sein. Äh, gibt es denn überhaupt eine Mannschaft, die euch schlagen kann? Ähm, ja, es gibt immer Mannschaften. Die <lacht> <lacht> also ich denke, dass wir definitiv dieses Jahr eine gute Chance haben, den Meistertitel zu holen. Ähm, es sind natürlich auch noch andere Mannschaften, die auch sehr gut sind. Wir haben ja bisher jetzt auch nicht alles gewonnen, sondern wir haben ja auch Punkte liegen lassen. Einmal in Memmingen und auch in Planeck. Und ja, allgemein ist es so, dass man halt die Mannschaften nie unterschätzen darf. Also wenn, wenn wir mal irgendwie einen schlechten Tag haben oder so und oder irgendwie zu leichtsinnig an die Sache rangehen, dann kann es schon mal sein, dass da irgendwie was in die falsche Richtung läuft für uns, sag ich mal. Aber, Aber klares Ziel ist Meisterschaft, oder? Das auf jeden Fall. Also das, das steht auch außer Frage. Das ist auf jeden Fall das Ziel von jeder von uns und auch vom Trainer. Dann habt ihr euch auch noch mal verstärkt, glaube ich, jetzt zuletzt. Ja. Genau. Ihr habt noch zwei Spielerinnen dazu bekommen, oder? Eine Schwedin? Genau, wir haben eine Schwedin bekommen. 
die... Und Resi Wagner, ist das richtig? Ja, genau. Das? Resi Wagner. Ja. ja. Also ihr seid gut aufgestellt, oder? Ja, doch. <lacht> also, du, darfst, du darfst hier ruhig ein bisschen aufs Blech hauen. Wenn du sagst, wir sind sehr gut, dann ist das völlig in Ordnung. Das darfst du so sagen. Ja, wir sind auch gut. Also ich glaube auch an uns und ich glaube auch, dass wir das schaffen können. Wir dürfen es nur nicht zu leichtsinnig nehmen. Also man darf ja jetzt nicht so einen Überflieger machen. Ja, richtig. Man muss ja immer noch am Boden bleiben, weil sonst kann das ganz schnell, wie sagt man so schön, wer hochfliegt, fällt tief. Ja, hast du auch wieder recht. Was ist denn eigentlich systemtechnisch? Was würdest du denn sagen? Spielt ihr ein sehr aggressives, eher aggressives Vorchecking oder seid ihr mehr so eine Kontermannschaft? Ähm, ich würde sagen eher aggressiv. Aber wir profitieren auch ab und zu von Kontern. Schnelles Umschalten. Ja. Also, <lacht> <doch>. <lacht> ähm, wie würdest du die, die Frauen-Bundesliga in dieser Saison allgemein bewerten? Es sind ja zum Glück wieder sieben Teams, aber es ist doch relativ äh, gestaffelt. Mhm. Ja, das ist ähm, leider ein bisschen schade, dass wir einfach, dass nicht so viele Frauen gibt, sag ich mal, die Eishockey spielen und dadurch einfach auch, ähm, oder die ja zum Teil auch in den, in den Jugendmannschaften die Frauen nicht so gefördert werden oder man die zum Teil auch nicht haben will und deswegen letztendlich dann auch nicht so viele Frauen da sind, die Eishockey spielen, auf dem Niveau, sag ich mal. Und jetzt ist es natürlich auch ein bisschen schade, hier so in, in Bergkamen zum Beispiel. Die hatten jetzt die letzten Jahre eigentlich ein ziemlich gutes Team, aber da haben jetzt auch wieder ein, ein paar Mädels aufgehört von den Älteren. Und die haben jetzt auch, ja, ein paar, weiß nicht, Probleme, aber die, ja, wie soll ich sagen, haben halt ziemlich eine ziemlich junge Mannschaft jetzt auch wieder und wollten aber auch unbedingt die Mannschaft halt erhalten. Und dadurch, dass dann jetzt auch Köln aufgestiegen ist, ist es was für die, dadurch, dass es ziemlich nah beieinander ist, auch ein bisschen schwierig, da zum Teil die Mannschaften zusammenzukriegen. Und als Köln zum Beispiel bei uns gespielt hat, oder nee, als Bergkamen bei uns gespielt hat, haben die einfach mit, ich glaube, zehn Leuten oder so gespielt. Mhm. Und es ist mhm. halt schon echt schade, dass einfach so wenig sind, aber die haben jetzt aus Hannover noch welche geholt, wenn ich es richtig ja. äh, mitbekommen hatte. Ja. Vielleicht können die ein bisschen helfen. Ja, hoffentlich. Ja. Nicola, für die, die Leute, die sich jetzt im Damen-Eishockey nicht so gut auskennen, erklär doch mal ein bisschen. Also wie auch bei dir selber. Du hast bis zum Schüleralter, bis in der Schülerbundesliga, hast du bei den Jungs mitgespielt. Ja. Und hast dann, du hast in deiner ersten Saison sogar bei, also in deiner, ja weiß ich nicht, letzten Saison altersmäßig Schüler-Bundesliga und aber auch schon in der Frauenbundesliga gespielt, stimmt das? Ja. 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 Also, weil es gibt ja in dem Sinne, also gehe ich davon aus, so ab für, für die Frauenbundesliga Mindestalter, gibt es ein Mindestalter für die Mädchen oder Frauen, wann die bei euch mitspielen können in der Frauenbundesliga? Ja, 14. 14, okay. Weil es gibt ja keinen wirklichen äh, Frauennachwuchs in dem Sinne. Die Mädchen, die, die guten Mädchen spielen alle bei den Jungs mit, bis sie dieses Alter erreichen und fangen dann an, Frauen Bundesliga zu spielen, stimmt's? Ja. 
Ja, das ist auch wichtig, dass die, dass die Mädels da bei den Jungs mit unterkommen im Nachwuchsbereich. Also es gibt einfach nicht genügend Mädels für, für eine eigene Nachwuchsliga in dem Sinne, oder? Genau. genau. Ja. ja, deswegen. Wie war deine Zeit bei den Jungs? Ist, also, ähm, hast du da, hast du dich immer als, als, haben dich die Jungs anständig behandelt im Sinne von, du warst ein voller Teil der Mannschaft oder war das doch immer wieder ein komisches Gefühl oder hattest du jemals das Gefühl, dass du nicht respektiert wirst in dem Sinne oder, oder waren die Jungs immer okay zu dir und, und Mitspieler genauso wie Gegenspieler? Ähm, die waren immer, also ich habe mich super mit denen verstanden. Das, ich habe ja mich auch privat mit denen getroffen und wir waren einfach so eine richtige Gang, sage ich mal. Nee, die waren schon, die waren, die haben mich super respektiert und die waren auch, wenn es dann irgendwie mal auf dem Eis oder so, wenn dann ich zusammengefahren wurde oder so, dann haben die dann zum Teil, sind die auch sauer geworden, haben gesagt, ich fahre den für dich zusammen. Und das war schon gut. Aber nee, ich bin echt super mit denen klargekommen. Also da gab es gar nichts, was ich irgendwie was Schlechtes sagen kann. Das heißt also, in Kaufbeuren läuft es gut mit den Mädels und den Jungs im Nachwuchs? Also bei mir damals war das mhm. so. Ich habe mich gut mit den Jungs verstanden. Okay. Du hattest ja auch also, durchaus gespielt, die Anja Weißer, die dann und, und die hat auch immer eigentlich immer nur positive Sachen berichtet äh, aus ihrer Nachwuchszeit in Koffer. Ja. Ja, es war schon gut. Und du hattest äh, durchaus äh, zumindest äh, einmal oder so äh, auch äh, eher be also bekanntere DEL-Spieler irgendwie in deiner Mannschaft. Ähm, wer war da so mit dabei? Ich habe in meinem letzten Schüler-Bundesliga-Jahr habe ich mit Tim Wohlgemuth zusammengespielt. Ah, ja. Ingolstadt. Oh, ja. ist das ein Zufall? <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> nee, ähm, genau, mit dem, mit dem habe ich dann noch zusammengespielt. Wer jetzt in der DL spielt. Äh, ich glaube, der möchte ich nur kurz sagen, für mich im Augenblick mit äh, der beste junge Spieler in der deutschen Eishockeyliga. Den mag ich wirklich gern. Hervorragender ja, junge Eishockeyspieler. Ist auch super nett abseits vom Eis. Okay, <lacht> das wollen wir hören. Sehr anständig. Aber ist ja auch ein Kopfhörer, ja. Ja, eben. Also wie gesagt, das erklärt eigentlich immer vieles. Goldi, du lernst noch einiges, die Allgäuer, Kaufbeuern, das ist schon in Ordnung. Kaufbeuern, ja. Wahnsinn. Also was da, was da an Eishockey schlummert, das ist ja wirklich Eis unglaublich. Ihr versorgt die ganze Republik mit Talent. Seit Jahrzehnten versorgen wir die Republik mit Eishockeyspieler und Eishockeyspielerinnen. Immer schon. Apropos, wie bist du eigentlich zum Eishockey gekommen, Nicola? Also warum... Hast du angefangen? Wahrscheinlich, okay, weil die, die, die Großen auch gespielt haben, aber wie haben die angefangen? Ähm, meine Schwester war damals im Kindergarten und im Kindergarten hat damals jeder das Eislaufen gelernt. Und dann haben sich meine Eltern gedacht, komm, dann stecken wir die Tanja da doch auch mal hin, damit die das lernt. Und dann haben meine Eltern das halt so weitergeführt bei meinem mhm. Vater, bei Markus und bei mir. Und wir haben auch noch andere Sportarten gemacht. Wir waren noch alle im Judo, also mein ganz großer Bruder. Ich habe ja noch einen Bruder, der Michi. Mhm. 
Der spielt allerdings nicht Eishockey, der ist im Street-Hockey im Tor. Oh, ein Torwart. Ja, genau. Also das ist auch gut, dass man den hat, so zum Training zu Hause, oder? Auf jeden Fall, wir haben früher auch immer auf der Straße gespielt und haben den Tor <lacht> gesteckt. <lacht> wir haben richtig viel gespielt auf der Straße früher. Ja, nee, auf jeden Fall ähm, haben wir alle, also alle vier, wir haben alle Judo gemacht und wir waren auch im Leichtathletik weil unsere Eltern einfach wollten, dass wir verschiedene Sportarten ausprobieren und uns nicht so einseitig in eine Richtung lenken. Und letztendlich war es aber dann doch so, dass wahrscheinlich auch durch, durch die Mannschaften, würde ich jetzt persönlich für mich behaupten, mir hat es einfach mit den Jungs immer so gut gefallen, dass ich dann gesagt habe, ich, ich möchte da bleiben. Und irgendwann ging es halt dann auch nicht mehr, dass man, ich habe zum Teil parallel die Sportarten betrieben. Und zuerst habe ich dann Judo aufgehört, weil es mir einfach nicht mehr so gut gefallen hat. Und dann war ich noch im Leichtathletik und im Eishockey und das musste ich dann aber dann auch aufhören, das Leichtathletik, weil einfach das Eishockey mit dem Sommertraining dann irgendwann noch so viel Zeit in Anspruch genommen hat, dass es dann nicht mehr ging. Was auch völlig okay ist, weil mir hat es ja im Eishockey einfach am besten gefallen. Was war deine Lieblingsleichtathletik-Disziplin? Tatsächlich 800 Meter. Uh. Wurf. Wow. Das ist dann mentale Stärke, weil das ist so ein Rennen, das mag eigentlich gar niemand. Ja, haben. genau. Ja, ich glaube aber, dass aber ich da auch nicht so gut war, wegen wie am Eishockey-Training, weil wir da so viel gelaufen sind im Sommer immer. Mhm. Ja. Da muss ich aber deinen Eltern auch, äh, muss ich auch sagen, super, weil äh, der Fakt, dass, dass man... Kindern die Möglichkeit gibt, mehrere Sportarten zu probieren auch und zu machen über einen längeren Zeitraum hinweg, ist für mich ganz, ganz wichtig, wenn man, wenn man wirklich Athleten, sage ich jetzt mal, in dem Sinne entwickeln will. Ähm, viel, ja. zu, viel zu oft äh, spezialisiert man sich einfach viel zu früh schon auf äh, eine Sportart und, und es kommt so oft vor, dass Kinder dann irgendwann völlig ausgebrannt mit 15, 16 auf dich zukommen und sagen, ich kann es einfach nicht mehr sehen, ich will nicht mehr. Also ja. auch hier der, der Rat wirklich Solange du kannst, alles, alles, so viel wie möglich, alles, das macht dich nur zu einem besseren Athleten, äh, gibt dir verschiedene Perspektiven und, und kann nur hilfreich sein. Äh, ja. Weil du vorhin gesagt hast, ihr habt immer Straßenhockey gespielt. Da muss ich lachen, weil ich habe früher einen Trainer in Kaufhorn gehabt, äh, ganz am Anfang, so äh, zwischen 10, 12 Jahren oder so, der hat uns immer verboten, Straßenhockey zu spielen. Weil frage mich jetzt nicht, warum. Aber der war der Meinung, dass Straßenhockey für Eishockey ist eine Katastrophe, dürfen wir nicht. Wir mussten uns dann immer heimlich irgendwo treffen. Dann meistens bei mir in Wiesenhofen, weil da ist der nie vorbeigefahren. Der ist wirklich in der Gegend rumgefahren und hat uns gesucht. Und wenn wir Straßenhockey gespielt haben, haben wir Ärger. Es würde mich schon interessieren, wieso er das verboten hat. Oder ich ich, ich, ich äh, drücke mir da jetzt selber einen Stempel auf, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Also als ich 10, 12 Jahre alt war, da, da reden wir jetzt von äh, über 30 Jahren. Warum, weiß ich nicht. Warum er das nicht mochte, kann ich dir nicht sagen. Ähm, war auch der einzige Trainer, von dem ich jemals gehört habe, macht das nicht, das ist nicht gut für euch. Äh, Im Gegenteil, der Rest danach hat natürlich immer gesagt, wenn ihr einen Schläger mit dem Ball oder mit sonst irgendwas in der Hand habt, wunderbar, macht das. Aber der wollte es einfach nicht, der konnte es nicht leiden. Ja, vielleicht sollte man mal anrufen und fragen. <lacht> nee, lieber nicht. <lacht> ich glaube nicht, dass der sich unseren Podcast anhört. Ich glaube, da bin ich, ja, das, das ist okay. <lacht> Sonst kriege ich jetzt noch Ärger. Von dem habe ich jetzt noch so viel Respekt. Wenn der das rausfindet, dann kriege ich jetzt noch Ärger. 
Oh je, dann, dann hört er hoffentlich nicht rein. Nikola, kurz zur Familienbande bei euch. Ihr seid schon ziemlich eng so miteinander, auch wenn ihr weit verstreut wart, zumindest für eine Zeit lang, als dein Bruder und deine Schwester in Nordamerika waren. Ja, doch, auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch gerade deswegen, weil wir immer so verstreut waren, dass wir uns einfach mhm. so gut verstehen. Aber Hattest du jemals die Möglichkeit, deine Geschwister drüben zu besuchen? Ja, ich habe meine Schwester zweimal besucht. Mhm. Ähm, das war ein bisschen einfacher, weil die einfach vier Jahre lang, beziehungsweise sechs oder sieben Jahre lang an einem College war. Und bei Markus, der ist ja dann irgendwann gewechselt, der ist ja dann weg von Madison Head. Und das war auch ein bisschen schwieriger bei ihm, weil die Saison einfach anders läuft. Und während der Saison kann ich ja natürlich auch nicht weg. Und ich bin dann halt im ja, Sommer mal zur Tanja rübergeflogen und habt ihr da auch beim Umzug einmal geholfen. Aber bei Markus okay. war ich leider nicht. Ja gut, da war ich dafür. Bei Markus in, in, <lacht> in Laval, in, in uh, Montreal. Also, ja, war schön. Schade, dass du ihn da nicht besuchen konntest, weil das ist eine interessante Stadt. Wäre mit Sicherheit ja. nicht schlecht gewesen. Ja, vielleicht komme ich ja so mal hin. <lacht> ja. Und jetzt kommt er, wenn, kommt der wenn er Zeit hat, der Markus, kommt er ab und zu bei dir und Tanja vorbei zum Spiel oder hat er da keine Zeit? Ja, momentan ist er schwierig mit Zuschauen, aber ja, auch so hat er, ist er eher eingeschränkter als wir. Also wenn, dann kommen wir bei ihm vorbei, weil wir spielen ja auch in Mannheim. Dann mhm. Und dann, dann verbinden wir es meistens so, dass wenn die irgendwie Freitag zu Hause spielen, dass wir dann das Spiel anschauen von denen. Aber so war es halt letzte Saison. Diese Saison ist ja alles ein bisschen anders. Mhm. Ja. Naja. Mensch, da haben wir ja schon ganz schön viel erfahren. Ich, weil wir in so einer Jahresend- Sendung sind, Nicola. Ich will bloß mal gucken, ob du vielleicht auch so ein paar Favorites entwickelt hast über dieses Jahr. Ähm, Gibt es so ein paar Lieblingssongs, die du dieses Jahr hattest? Könntest du da eine Top 3 spontan zusammenstellen? Uh, spontan. Ähm, ich mag auf jeden Fall Country sehr gern. Oh je. Oh. Ja, ich bin ein totaler Country-Fan. Wie kommt denn das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, vielleicht auch durch meine Geschwister, weil die ja in Kanada bzw. ja in Nordamerika mhm. waren. Dass ich da so ein bisschen her habe. Aber hm, muss ich glatt mal meine Spotify-Liste schauen. <lacht> ja, mal, guck doch mal rein. Das würde mich dann schon interessieren. Vielleicht gibt es ja auch Country-Fans unter den Hörerinnen oder Hörern. Und dann hast du vielleicht noch mal eine Empfehlung, was über Taylor Swift, ist das auch so ein bisschen Country, hinausgeht? Ja, also ich mag zum das Beispiel... Die geht ja hin und her zwischen Popmusik und Country. Naja, immerhin. Ganz wild, ganz eine wilde. Jetzt frage ich dich was anderes. Schlechtester Kabinen-DJ bei euch. <lacht> Wer macht die schlechteste Musik bei der Mannschaft in Ingolstadt? Boah, das ist eine richtig gute Frage, weil die kommen eigentlich gar nicht zum Zug. <lacht> Habt ihr die im Griff? 
Die es darf jeder einmal und genau. Und wenn es dann einfach zu schlecht ist, dann darf man halt nie wieder. Könnten wir mal einführen. Wir haben aber tatsächlich ja. immer die gleichen. Meistens machen es ähm, die Steffi, eine Teuterin von uns, die Tanja mhm. oder die Marie. Das sind eigentlich die, die, die immer Musik machen. Wir haben sich durchgesetzt. Ja, Gott sei Dank. Also das ist auch die Musik, die ich höre. Okay. Ähm, okay, was ist deine Spotify-Playlist? Oder äh, welche Songs äh, würdest du weiterempfehlen wollen? Also ich mag Mood sehr gern. Sehr bekanntes Lied. Ähm, dann <lacht> ist echt schwierig. Ich stehe gerade echt unter Druck. <lacht> <lacht> Ja, ich mag zum Beispiel das Lied, das neue Lied, oder ja, das auch schon wieder ein bisschen älter von Justin Bieber. Mag ich Lonely. Oder okay, also mögt ihr wirklich die Musik oder ist es da immer die Verbindung, weil der ja auch ein großer Eishockey-Fan ist? Nee, also da mag ich wirklich nur die Musik. Das okay. Also... Justin Bieber bringe ich jetzt eigentlich nicht so mit dem Eishockey in Verbindung. Okay. Das ist auch so. <lacht> ja, ich weiß es, ich weiß das eher das muss man auf sehen. Das muss man nicht miteinander verbinden. <lacht> <lacht> ja. Also wir ja, wollen jetzt nicht, Goldi, jetzt reicht es mit dem Druck auf die Nikola. Ja, nein, 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 das reicht vollkommen. Ja. Ich mag zum Beispiel Hard to Forget von Sam Hunt. Das habe ich dieses Jahr auch sehr viel gehört. Okay. Weißt du, okay. Das waren so. ja drei Songs. Das ist doch super. Ja. Okay. ja. Könnt ihr ja mal reinhören. Dann später. Das kenne ich sogar. Das Musiker, das kenne ich. Ah ja, dann. <lacht> Goldi, dann mach weiter mit deiner Liste. Ja, ich habe hier noch die Top 3 Lockdown-Beschäftigungen. Wie hast du dir so die Zeit vertrieben in der Zeit, wo man nicht viel machen konnte? Oder wo ihr gar nicht trainieren durftet zum Beispiel? Also wir haben uns so ein Home-Gym aufgebaut. Oh. Ja, wir haben ein paar Gewichte zu Hause gehabt, wo wir ein bisschen trainieren konnten. haben wir so eine Trainingsgruppe gemacht, meine Schwester und ich. Ähm, dann, was haben wir gemacht? Wir haben gepuzzelt. Wirklich? Ja, wir haben echt gepuzzelt. Okay, Tier Tierbilder oder? Nee, ein Bild von Cinque Terre. Haben wir uns noch, bevor der Lockdown war, haben wir uns noch schnell zwei Puzzle gekauft. Wie, wie viele Teile? Oh, ich glaube 1500. Wow. Oh, also, also ja, das ist richtiges Puzzeln sogar. Ja, wir haben auch nebenher dann immer eine Serie laufen lassen und haben dann gepuzzelt. Ich muss natürlich sagen, ich habe schon mehr gepuzzelt als die Tanja, weil ich schon... <lacht> okay, dann, dann kommt die nächste Frage. Top 3 Serien während des Lockdowns. Aber eine Frage noch. Habt ihr das Puzzle beendet? Ja, haben wir. Beide? Ja, also wie gesagt, ich habe mehr gemacht, aber... <lacht> wow, also beide Puzzle, weil ihr euch zwei gekauft hattet. Ach so, ach so. Deshalb... nee, wir haben tatsächlich nur eins nur eins, okay. Ja, aber, aber eins mit 1500 Teilen, das ist ja auch schon Hut ab. Und das zeigt Geduld und aber auch Zielstrebigkeit. Ja. Muss ich sagen. Ja. Stark. Es war halt auch nicht viel zu tun. <lacht> ja. <lacht> Deshalb habt ihr auch viele Serien geguckt. Deshalb müssen wir jetzt zu den Serien zurückkommen. Und äh, Usti hat schon gesagt, Top 3 Serien finde ich auch gut. Ähm, also Love is Blind haben wir geschaut. Okay. 
noch nie gehört. Kennt ihr nicht, oder? Nein. 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 Ähm, <lacht> ist, ja, man ist wahrscheinlich eher so eine Mädelsserie. <lacht> Die haben sich quasi kennengelernt ähm, durch eine Wand haben dann anhand des Charakters beurteilt, ob sie die Person mögen und dann letztendlich haben sie dann noch Zeit miteinander verbracht und wenn sie sich immer noch gemacht haben, dann haben sie geheiratet. Also eine, eine Reality-Serie ja, in dem genau Sinne. so eine Art war das. Also wie praktisch, muss ich mir das verstehen, wie Bachelor, aber man sieht sich nicht vorher. So ungefähr, ja. Wow, okay. Ja, war aber spannend. Okay. Ähm, dann was schaue ich noch? How I Met Your Mother habe ich angeschaut. Ja, das ist gut. Ja, das war echt gut. Und was habe ich denn noch geschaut? Suits habe ich ein bisschen geschaut. Auch gut. Ähm, also eher Serien oder Filme? Bist du eher der Serientyp oder der Filmtyp? Ich bin eher der Serientyp. Okay. Also Filme schaue ich meistens eigentlich nur mit Freunden an. Und Serien schaue ich dann auch mal alleine an. Ich bin auch ein totaler GZSZ-Fan. Ich habe in meinem Leben noch keine 30 Sekunden gesehen von dir. Ich habe noch eine Frage an dich, Nicola. Wenn du dir ein All-Star-Team zusammenstellen kannst, vier Mitspieler, du natürlich selber auch dabei. Uh, wer, wer ist da dabei und du darfst, weil ich nicht will, dass du Ärger kriegst, du darfst deinen Bruder mitnehmen. <lacht> okay, ja, dann muss ich natürlich hier ähm, meine Familie natürlich nennen, dann nehme ich mal Tanja in der Verteidigung, dann habe ich direkt noch meinen Bruder Michi im Tor. Ah ja, perfekt. <lacht> dann nehme ich noch die Marie mit, weil ich ja mit der gut zusammenspielen kann. Als Mittelstürmer, dann links außen nehme ich die Andrea. Mhm. Rechts außen spiele ich. Und dann habe ich noch einen Platz für eine Verteidigerin oder einen Verteidiger. Wen nehme ich denn da? Ähm, dann muss ja Markus Verteidiger spielen, oder wie? Ach, der schafft es nicht. Der Stürmer hat genannt. Der schafft es nicht in ihre Gruppe. <lacht> 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 Den habe ich jetzt voll vergessen. <lacht> <lacht> der hat den Cut nicht geschafft, tut mir leid. Aber, <lacht> Sorry, Markus. <lacht> ich kann das verstehen, du bist Torjägerin, er ist, irgendeiner muss ja schießen in der Linie. Und wenn, dann kann man ihn nicht brauchen, das verstehe ich absolut. Ähm, nee, tatsächlich, die Dreher spielt, glaube ich, auch gern Verteidiger. Gerade <lacht> so noch die Kurve bekommen. Ja, wirklich, gerade noch die Kurve gegeben. <lacht> ja, ups. Ja. Ja, super. Das ist mein Ausgabe-Team. Das ist doch ein gutes Team. Gibt es noch Fragen, Usti? Also, ich habe keine hab mehr. Ich, nein, ich habe jetzt, äh, ich habe wirklich nichts mehr. Ich habe, äh, ich fand das wirklich hochinteressant, äh, vor allem, vor allem der erste Teil mit, mit, äh, wie du wirklich den Leuten nochmal erklärt hast, wie das alles funktioniert, Sportfördergruppe, zu, dazu noch dein Studium und, und mehr oder weniger Profi-Eishockey zu spielen. Also da, da sage ich wirklich Hut ab und äh, das zeigt aber auch ein bisschen äh, vielleicht oder hoffentlich dem einen oder anderen. Äh, jungen Nachwuchsspieler, was denn alles möglich ist. Ich meine, 
DNL trainiert äh, auch nicht mehr als viermal die Woche und du bist bei der Bundeswehr und studierst nebenher. Ähm, also äh, da, da kann sich der ein oder andere schon mal eine Scheibe von abschneiden. Wirklich Hut ab. Danke. Nicola, vielen Dank, dass du uns besucht hast. Wir drücken dir die Daumen für den weiteren Saisonverlauf, außer natürlich in den Spielen gegen die Eisbären Juniors, also ich für meinen Teil. <lacht> ähm, ich drücke äh, dir die Daumen. <lacht> da wirst du äh, hoffentlich äh, weder Caro noch Lilly äh, so oft überwinden können. Ähm, aber natürlich äh, alles Gute und natürlich auch frohes Fest und guten Rutsch. Danke, das wünsche ich euch auch. Auch von mir, Nicola. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und äh, viel, viel Glück für den Rest der Saison und dann auch für die äh, anstehenden Aufgaben mit der Nationalmannschaft. Ich hoffe sehr, dass, dass der Plan so zustande kommt, wie ihr euch das vorstellt, mit Olympia-Qualifikationen, mit Weltmeisterschaften, mhm. allen diesen Dingen. Ja, danke auch. Danke für die Einladung und bleibt gesund. So, Stefan, ja. das war doch aber mal ein interessantes Gespräch ja. und ich habe wirklich Angst, Frau Kaufbeurin, weil so viele Kaufbeurer, wie ich in der letzten Zeit hier auch einfach nur mir über den Weg gelaufen sind im Eishockey, das ist äh, huh, interessant. Ich mache fürs, mach fürs nächste Mal eine Liste, äh, um dir mal so ein bisschen näher zu führen, was es alles für wirklich gute Eishockeyspielerinnen und Eishockeyspieler aus Kaufbeuren gibt, die das deutsche Eishockey mitgeprägt haben in der Vergangenheit. Ich meine, die Bekannten, die kennt ja jeder, also Dieter Hegen. Ja? Ja. Die kennt ja wirklich jeder, aber ähm, es gibt noch du, ein paar gibt, mehr. Ja, es gibt schon ein paar mehr und im Allgemeinen, sind wir mal ehrlich, ähm, auch äh, ist ja nicht nur Kaufbeuern, äh, Landshut, äh, Rosenheim, Bad Tölz, äh, Garmisch, das sind so, das sind so die, die bayerischen, sage ich jetzt mal, Hochburgen, was Eishockey angeht. Natürlich kommen da jetzt inzwischen auch kleinere Vereine dazu. Aber es ist halt nun mal so, ähm, auch in, in Kaufbeuern nehme ich jetzt wieder als Beispiel, wer in, in Peißenberg, in Schongau, in Peiting anfängt oder so, der kommt natürlich, wenn er Ambitionen hat, über kurz oder lang nach Kaufbeuern. Und von Kaufbeuern geht es dann eigentlich weiter in die große Eishockey-Welt, ob das dann im Nachwuchsbereich äh, ein Mannheim ist, ein, ein, ein Berlin ist, ein Köln ist oder, oder dann, äh, ob, ob versucht wird, über den Profibereich Kaufbeuren sich weiterzuentwickeln. Es gibt wirklich, es gibt, wenn du, wenn, du dir, wenn du dir mal die Mühe machst oder so zu gucken, wo die meisten deutschen Spieler in der DL herkommen, da, da kommst du eigentlich immer wieder zu denselben Städten, zu denselben Namen, zu denselben Vereinen. Das ist... Äh, das ist schon immer so gewesen, sage ich jetzt mal. Und das wird hoffentlich auch noch eine Zeit lang so bleiben. Äh, man wird abwarten müssen, was passiert äh, mit, mit, äh, mit München. Wenn München irgendwann ihr, ihr Leistungszentrum bauen kann, hoffentlich äh, äh, verschiebt sich dann alles, was zurzeit in Salzburg passiert, nach München. Dann wird es natürlich so sein, dass sehr, sehr viel mehr äh, junge Spieler im Nachwuchsbereich auch schon in München enden, aus diesen umliegenden Vereinen. Aber der Nachschub, sage ich jetzt mal, 
der kommt äh, weiterhin aus den, meistens aus den kleinen bayerischen Städten, natürlich auch andere Teile in Deutschland, ich will jetzt da niemand auf die Füße treten, aber es kommen schon sehr, sehr viele Spieler ähm, aus diesen, diesen ja, bayerischen Hochburgen, sage ich mal. Und das ist eine perfekte Überleitung zu unserem zweiten Partner. Ihr wisst, ihr kennt's inzwischen, ich hoffe, ihr habt auch schon mal reingeschaut, der ist nämlich Sprite TV. Und ihr wisst auch, dass alle Spiele der DEL 2 und der Oberligen Nord und Süd auf Spray TV im Livestream laufen. Mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.spray.tv gelangt ihr in kurzer Zeit zu eurem Live-Spiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockey-Retter, denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Spray TV ist das Home of Hockey. Und Usti, ich habe ja äh, auch am Wochenende mal wieder reingeschaltet bei Sprite TV. Und auch gestern war ja der komplette Spieltag endlich mal wieder sieben Spiele. Und mhm. ich nehme mal an, dass du Freiburg geguckt hast. Und das war ja dann doch ein deutliches Ding am Ende, oder? Ja, ja, das war das war verdient. Kassel war gestern Abend die bessere Mannschaft. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Freiburg hat als Tabellendritter waren die vorher gegen den Tabellenzweiten Kassel Huskies gespielt und ja. verloren. Haben zu Hause 3-0 verloren. Verdient verloren, sage ich jetzt so. Kassel hat einfach ein sehr, sehr cleveres Eishockeyspiel gemacht gestern, hat hat äh, auch ein bisschen härter gearbeitet in den, in den entscheidenden Situationen und hat deshalb ganz klar verdient gewonnen. Äh, in diesem wirklich Spitzenspiel, muss man jetzt sagen, sind, das, war, das sind zwei Mannschaften, die jetzt immer noch, äh, Kassel ist erster, Freiburg ist dritter. Ähm, war, war ein gutes, gutes Eishockeyspiel, ähm, Werbung für die zweite Liga. Aber im Allgemeinen sieht man jetzt auch in der zweiten Liga bis auf, bis auf äh, Heilbronn und Tölz, die Heilbronn 7 und Tölz 9 Spiele haben, kommt der Rest jetzt wieder einigermaßen zusammen. Also Ravensburg, Nauheim, Frankfurt, Krimitschau, die haben alle 14 Spiele, dann sehr viele Vereine mit 13 und, und zwei noch mit 11. Also es kommt alles wieder ein bisschen näher zusammen. Die, die Tabelle nimmt langsam Form an, im Sinne von, von, wie man sich das eigentlich auch vorstellen kann für den weiteren Verlauf der Saison. Und äh, das, ist, das ist schön, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, die Liga hatte sich geeinigt auf einen kompletten Spieltag am 22., um allen ein bisschen eine längere Pause zu geben für Weihnachten. Also die, die zweite Liga, die DL2, ist, macht weiterhin hervorragende Arbeit und, und alles, alles gut dort. Ja. Was war denn da los in Bad Nauheim gestern? 6 zu 0 gegen Ravensburg. Puh, Ravensburg also, Bad Nauheim ist, leichte Spiel. Bad Nauheim ist einfach eine unfassbar heimstarke Mannschaft. Die haben wirklich bis jetzt zu Hause, ich will jetzt nicht lügen, aber die haben zu Hause wirklich alles gewonnen, soweit ich weiß. Und, und nicht nur gewonnen, sondern mit, mit Ausrufezeichen praktisch. Also 6-0 gegen Ravensburg, das ist, schon, das ist schon eine Hausnummer. Also Nauheim ist eine extrem heimstarke Mannschaft. Die, die machen sehr gute Arbeit. Andererseits hast du, hast du den ersten Trainerwechsel der Saison gehabt. Frankfurt hat sich von, haben sich von ihrem, ihrem Cheftrainer getrennt. Franz Witzmeier hat die, hat die Trainerposition übernommen für, 
Ich weiß nicht, ob er gesagt hat, den Rest der Saison oder jetzt erstmal fürs, fürs, für die nahe Zukunft, weil man dort einfach auch nicht zufrieden war. Nach dem, ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, deutlichen 0 zu 7 in Kassel. Und gut, wer, wer die Rivalität kennt, Frankfurt-Kassel, wer, der weiß, dass solche Niederlagen im Derby meist Konsequenzen haben. Das ist einfach so. Ja, Frankfurt um, dann immerhin mit einem Verlängerungssieg ja. gestern Abend. Mhm. Ansonsten auch interessant für uns vielleicht, äh, Cedric Schimmens ist äh, von Schwenningen mit einer Förderlizenz ausgestattet worden, hat gestern sein erstes Spiel in Freiburg gemacht. Äh, auch interessant, äh, hat, hat auch an, hat, hat gute Arbeit gemacht, hat anständig gespielt, vor allem wenn man bedenkt, dass er in der letzten Zeit ja ein bisschen weniger gespielt hat, also nicht so viel nicht so viel Eiszeit hatte oder, oder teilweise überhaupt keine Eiszeit hatte und nur trainiert hat. Ich glaube auch für einen Spieler wie ihn ist es nie einfach. Er hat letztes Jahr die komplette Saison in der DEL verbracht, hat 46 Spiele gemacht in, in der DEL und dann, und dann diesen Schritt zurückgehen zu müssen, ist mental immer, das ist schwierig für einen jungen Spieler. Das ist, ich glaube, das ist eine Situation, wo er jetzt hoffentlich für sich selber die richtigen Entscheidungen trifft und, und vor allem auch äh, die, die richtige Unterstützung bekommt von den Verantwortlichen, äh, damit er diese Zeit dann auch dementsprechend nutzt und für sich selber nutzt, äh, um, um besser zu werden, um an seinem Spiel zu arbeiten. Ähm, weil es ist immer einfach gesagt äh, und man sagt natürlich immer so ganz klar, ja natürlich spiele ich lieber als irgendwo anders rumzusitzen. Aber das ist nicht immer, das sagt sich einfach, aber, aber wenn man diesen Schritt gehen muss als junger Spieler, dann ist das schon immer so ein bisschen ähm, ein Schlag in die Magengrube und den muss man erstmal verkraften und äh, ich hoffe, dass er, dass er das dementsprechend verkraftet und, und, und sich äh, und, und die richtigen Lehren daraus zieht und vor allem auch äh, die Möglichkeit nutzt, um an seinem Spiel zu arbeiten. Jetzt hast du gerade so ein bisschen die DL schon berührt in der Analyse. Hast du denn auch ein bisschen DEL geguckt am Wochenende? Ja, klar. Ja, alles. <lacht> Den einen Tag, da waren ja gleich drei ja, Spiele. Ja, da waren drei Spiele. Das war hart, ja. aber ich habe das äh, auch, äh, glaube ich, am Stück gemacht. Ich gebe zu, dass ich die, das erste Drittel von, vom Krefeld-Spiel dann Krefeld... Wolfsburg. Krefeld Wolfsburgs erste Drittel habe ich dann nicht geschaut. Da brauchte ich eine kurze Eisergepause. Da musste ich dann nochmal was essen oder so. Also das habe ich nicht geguckt. Ansonsten habe ich auch komplett durchgezogen. Und es ist einfach, es ist, ja, es ist einfach schön, Eishockey zu sehen. Und der Fakt, dass halt im Augenblick auch jeden Tag Eishockey kommt, ist ja für, für Leute wie dich und mich ist ja traumhaft. Sicherlich wäre man lieber ganz normal im Stadion selber, aber jetzt jeden Tag Eishockey sehen zu können, ist schön und die, die Liga, ja, ein paar interessante Ergebnisse, glaube ich. Äh, ähm, gleich muss ich sagen, ich habe angeschaut, Ingolstadt-Schwenningen, also ich, ich ziehe gleich mal meinen Hut, das habe ich, glaube ich, glaub ich, heute schon öfter gesagt, aber äh, die Torwartleistung bei dem Spiel, unfassbar, das war wirklich Wahnsinn, was, was Eriksen da alles gehalten hat. Ähm, äh, auch hohes Tempo gewesen, das Spiel München-Augsburg fand ich relativ interessant. Da war Augsburg wirklich in der Lage, im Spiel zu bleiben. Und ich finde es, 
vor allem weil man in dem Spiel auch darüber gesprochen hat, die verschiedenen Voraussetzungen, die die Mannschaft haben, die sind schon unfassbar. Ich meine, München hat 17 Vorbereitungsspiele gemacht. <lacht> Die, die haben im Endeffekt hat München eine normale Saison gespielt bis zum jetzigen Zeitpunkt. Okay? Wir ja. sind jetzt Mitte Dezember und die haben jetzt 20 Spiele gemacht, so ungefähr, oder, ja. oder, oder 19. Ähm, und und äh, Augsburg war bei vier Spielen. Köln hat nur zwei Vorbereitungsspiele gemacht vor ihrem ersten regulären Saisonspiel. In Iserlohn, glaube ich, nur zwei. Also die Voraussetzungen der Mannschaften sind schon wirklich grob, grob unterschiedlich. Und äh, da muss ich sagen, ähm, dafür haben, hat eine Mannschaft wie Augsburg dann schon eine sehr, sehr äh, gute Leistung gebracht und, und das ist, aber die, wie gesagt, die Voraussetzungen machen das Ganze natürlich schon äh, ja, schwierig für den einen oder anderen. Es wird sich vor allem dann auch auf die äh, gesamte Spielzeit sicherlich noch ein bisschen auswirken. Man hat es auch gesehen, zum Beispiel bei Krefeld gegen Wolfsburg, weil du es gerade angesprochen hast, man wusste eigentlich, bei zu dem Zeitpunkt, wenn Wolfsburg das erste Tor schießen wird, werden die, ist der Bann gebrochen und dann werden die auch dieses Spiel gewinnen. Ich habe mich ein bisschen geirrt. Ich habe gesagt, sie gewinnen dann 5-1. Das war dann am Ende nur 4-1. Aber das war schon vorauszusehen, zumal ja leider dann äh, Laurin Braun, auch einer unserer ersten Podcast-Gäste, ja dann mhm. ausgefallen ist. Aber ich habe gelesen, es ist vielleicht nicht ganz so schwierig, die Verletzung und äh, er kann vielleicht heute Abend schon wieder spielen. Wir zeichnen ja am Mittwoch auf. Mal gucken, äh, wir wünschen auf alle Fälle Lolle alles Gute. Usti, wer ist dir denn so spielerisch aufgefallen? Also ich muss sagen, die bei Ingolstadt, mh, da äh, ist noch sehr viel Luft nach oben. Da hat mich erstmal nur die Verteidigung so ein bisschen äh, ja, beeindruckt. Da hat mich Ben Marshall schon ja, sehr beeindruckt. Ja, genau, der. Der ist, das ist so, ja, das ist so, der ist so ein bisschen das Paradebeispiel dafür, wie du heute als Verteidiger auch äh, ja. erfolgreich Eishockey spielen kannst. Er ist körperlich, er ist relativ klein, ähm, kann überhaupt nicht beurteilen, wie er, ob, er, ob er jetzt kräftig ist in dem Sinne oder nicht, aber er ist einfach, er ist ein, ein hervorragender Schlittschuhläufer mit einem sehr, sehr guten Auge, der das Spiel der das Tempo von so einem Spiel kann der diktieren, der kann es schneller machen, er kann es langsamer machen, er, er bewegt sich unglaublich viel, er ist eigentlich, er spielt einen hervorragenden ersten Pass, er ist in der gegnerischen Zone fast immer anspielbar und wenn er die Scheibe hat, bewegt er sich an der blauen Linie so gut, dass er damit Bahnen öffnet für Pässe, für den Schuss aufs Tor und er ist defensiv, hat einen hervorragenden Schläger den er dazu einsetzt, um seine Zweikämpfe zu gewinnen. Und wie gesagt, seine schlittschläuferischen Fähigkeiten sind hervorragend, sodass er auch defensiv äh, keine wirklichen Probleme hat in dem Sinne. Eigentlich ein ähm, Mickey Dupont. Ja, 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 absolut. <lacht> du weißt selber, Mickey einer meiner absoluten Lieblingsspieler aller Zeiten. Aber, aber selbst äh, Mickey, also Ben Marshall, ist, ist, ist ein besserer Schlittschläufer als Mickey, auf jeden Fall. Was? Ja, seine, seine laterellen Bewegungen an der blauen Linie und auch der Tempowechsel, der ist, also für mich ja, also ähm, vielleicht muss ich mir das ein oder andere Video nochmal angucken von Mickey, aber <lacht> ist ein hervorragender Schlittschuhläufer. Ähm, ich gebe dir recht, die, die anderen Neuzugänge, auf die ich gehofft hatte in dem Sinne in, in Ingolstadt, waren noch ein bisschen blass, 
Aber da meine ich jetzt wirklich, also ich habe es vorhin schon gesagt im, im Gespräch mit der Nikola, Tim Wohlgemuth ist ein absoluter mm. Eishockeyspieler. Der Junge hat meiner Meinung nach eine ganz große Zukunft vor sich. Der spielt, er spielt Mittelstürmer, also eine, wirklich eine anspruchsvolle Position als 21-Jähriger mit, mit dem letztjährigen Topscorer der Liga. Er, er ist unfassbar stark am Bulli. Er spielt ein hervorragendes Spiel. Man sagt immer 200-Foot-Game, also er spielt der spielt auf der ganzen Eisfläche gut, mhm. offensiv sowie defensiv, ist, ist sehr verantwortungsbewusst. Also der hat mir wirklich hervorragend gefallen, nicht nur jetzt in dem letzten Spiel, auch schon, auch schon bei der Nationalmannschaft äh, hat er mir sehr gut gefallen. Und der ist, der, der ist so ein bisschen der von, der von der Gruppe junger deutscher Spieler, und es gibt ja wirklich sehr, sehr viele dieses Jahr, was, ich, was sehr, sehr positiv ist, um, aber von der Gruppe junger deutscher Spieler, die zurzeit in der DEL spielen, ist er für mich derjenige, der eigentlich noch am meisten herausragt und äh, bei dem es mir am meisten Spaß macht, zuzugucken. Es gibt wirklich sehr, sehr viele und äh, da, also bei, schon bei Nürnberg gegen Mannheim hat man relativ viele gesehen. Da weiß man gar nicht, also gut, dass du einen jetzt gefunden hast, den du rausheben konntest. Ich kann nur sagen, dass ich mich gestern Abend sehr gefreut habe für Tobi Anschitschka, dass der ja. es mal geschafft hat, der hat sonst oft eine Chance bekommen und meistens ist irgendwie die erste Chance ist irgendwie so ein bisschen daneben gegangen. Also ob er nun bei der Nationalmannschaft irgendwie das Eröffnungsspiel irgendwie nicht so lief, jetzt gar nicht mal von ihm aus, aber dass er einfach viele Gegentore kassieren musste oder ansonsten auch äh, bei den Eisbären oder, oder auch selbst in Weißwasser, äh, glaube ich, war es immer so das erste Spiel, was nicht ganz so super lief. Jetzt hat es mal funktioniert und äh, das hat mich richtig gut gefreut. Äh, und äh, ein Shutout im ersten DEL-Spiel, also das äh, Hut ab. Auch von mir aus, Gratulation dazu, Gratulation zum ersten Spiel, Gratulation zum Shutout, absolut. Und er sah gestern auch sehr, sehr gut aus, ja. Ja. Er hatte immer volle Kontrolle in dem Sinne über sein Spiel. Seine Position war sehr stark. Er hat nie, es sah nie so aus, als müsste er um seine Position kämpfen, als müsste er, wie soll ich sagen, wir sagen immer, er ist nie geschwommen in dem Sinne, wo, wo er sich jetzt, wo er von der einen auf die anderen Seite hechten muss, so ungefähr, weil er aus der Position war, sondern er, es sah alles sehr kontrolliert aus. Und ja, hat mir, hat mir wirklich gut gefallen gestern. Und was du nicht vergessen darfst, wenn wir über die jungen Spieler sprechen, die eigentlich besten jungen Spieler, ja. die, haben ja gar nicht, die sind ja alle gar nicht da, die sind bei der Junioren-WM, also die meisten davon, die kommen ja noch zurück. Von daher, glaube ich, werden wir da noch einiges zu sehen bekommen, hoffentlich diese Saison. Einer, der mir jetzt da wieder auf Anhieb einfällt, ist, ist der Elias in Mannheim. Das ist ein Spieler, der ja, sicherlich sehr körperlich sehr, sehr klein ist, aber der auch schon in der Vorbereitung im Magenta Cup mit Mannheim gezeigt hat, dass er durchaus für höhere Aufgaben bereit ist, weil er, weil er äh, seine Körpergröße ist, ist überhaupt kein Thema. Er, 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 spielt, er spielt sehr hart, sehr intensiv, er ist ein guter Schlittschuhläufer mit einem tollen Auge, offensiv kann er Dinge geschehen machen und also auch, auch auf den freue ich mich schon, was die nächsten paar Wochen und Monate angeht und, und auch äh, jetzt, oh Mann, jetzt fällt mir der Name gar nicht ein, hat, äh, hat auch im Magenta Cup äh, für München gespielt, der war erst 16. Ähm, oh, ich weiß, jetzt fällt mir leider der Name nicht ein, ähm, 
ich muss gerade nachschauen, aber 16-Jähriger, der für München gespielt hat im Magenta Cup, auch ganz tolle Arbeit gemacht. Ich habe schon mit Walks darüber gesprochen, auch der Junge ist wirklich, äh, wir haben einiges, es gibt noch, äh, gibt noch einen 16-jährigen Jungen in Krefeld, Luca Hauf, und? der dort der Oberliga spielt mit 16 und, und, und schon eine, wirklich eine tragende Rolle spielt auch. Also, und den also Kollegen aus Nürnberg nicht vergessen, oder? Den Kechter? Roman Kechter ist aber in Schweden. Ah, okay. Roman Kechter ist äh, vor dieser Saison nach Schweden gegangen. Ähm, äh, also von daher kann ich im Augenblick nicht wirklich genau beurteilen, wie es mit seiner Entwicklung aussieht. Äh, ich weiß, dass er ein hervorragendes Talent ist ähm, und mit Sicherheit auch in Schweden ähm, eine hervorragende Ausbildung bekommt. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht genau, wie es dort aussieht, wie, wie, wie deren Protokolle sind, wie viele Spiele die gemacht haben oder was weiß ich. Ähm, ist jetzt so eine Sache, muss man natürlich sagen, aufgrund der Situation, vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt gewesen, in Deutschland zu bleiben, dann würde er vielleicht jetzt in der DEL spielen, wer weiß. <lacht> Aber der ist doch auch erst 15, oder? Nee, 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 nee. Roman Kechter ist schon ein bisschen älter. Okay. Oder? Da schaue ich jetzt nach. Ich habe jetzt natürlich Müll geredet, das ist auch klar. Aber ich glaube nicht, der ist älter. Der hat letztes Jahr, soweit ich weiß, in Regensburg schon in der DNL gespielt. Ah, okay. Aber also. Erzähl du ruhig eine Geschichte, ich gucke nach. <lacht> ja, was wir auf alle Fälle ja auch noch haben, Stefan hat es gerade schon angesprochen, ist die U20-Junioren-Weltmeisterschaft in Edmonton in Kanada. Da gab es ja leider ein paar äh, Virusfälle bei den Deutschen. Deshalb wird es relativ schwierig in den ersten zwei Spielen gegen Finnland und Kanada für die deutsche Nationalmannschaft, die anderen haben jetzt schon Testspiele absolviert. Die Österreicher haben gegen die Schweizer gespielt und die Finnen auch gegen die USA. Heute, wie gesagt, wir zeichnen Mittwoch auf, nochmal Testspiele und dann geht es dann demnächst auch schon los mit der Junioren-Weltmeisterschaft, die wiederum ja auch übertragen wird auf Magenta Sport. Da könnt ihr dabei sein und auch die deutschen Spiele. Ich glaube, die ersten beiden sind um Mitternacht äh, deutscher Zeit. Also perfekte Zeit einfach, um sich dann nochmal vor den Fernseher zu knallen und mal so ein bisschen gutes Eishockey sich anzugucken. Bei den Kanadiern sind auch durchaus ein paar NHL-erfahrene Spieler schon dabei. Kirby Dach, glaube ich, der hat schon in der vergangenen ja. Saison auch Eishockey gespielt, ist der Captain bei den Kanadiern. Der war, ist von Chicago, richtig? Mhm, ja. Das ist Chicago, hervorragender Eishockeyspieler. Also <lacht> ganz nebenbei kurz, noch kurz zurück. Roman Kechter ist 16. Oh, wird der ist im schon Februar Jahre alt. Dürfte also, dürfte der DEL spielen? Oder bräuchte er eine Ausnahmegenehmigung? Nee, mit 16 darf man in der DEL spielen, oder? Ich glaube ja, ich glaube aber auch, Was dass sie eine Ausnahmegenehmigung brauchen. Weiß ich jetzt nicht, ob er noch eine Ausnahmegenehmigung braucht oder nicht. Das weiß ich jetzt wieder nicht mehr. Aber gut. Ja, ist egal. Er ist in, er ist in, äh, in Rögle in Schweden, äh, spielt dort für die U18 und die U20-Mannschaft und äh, ja gut, auch, auch ein wirklich ein großes, junges deutsches Talent, äh, von dem wir mit Sicherheit in der Zukunft noch einiges hören werden. Kein Thema. Ähm, zurück zur Junioren-WM. Ja, Kanada, äh, haben wir glaube ich schon gesagt, äh, 20 von 22 Spielern, äh, Erstrunden-Draft-Picks, also die bieten da schon einiges auf. Ähm, vieles wird mit Sicherheit davon abhängen, wie gesund kann jeder bleiben. Ähm, 
Aber ich habe zum Beispiel äh, das Spiel ein bisschen angeschaut, Schweiz, äh, Österreich, äh, auch dort. Äh, ja, das, ich, ich freue mich wirklich auf das Turnier. Das wird hohes Niveau, das wird gutes Eishockey und äh, die Jungs sind einfach... Ja, es ist natürlich ein bisschen was anderes dieses Jahr, dadurch, dass du nicht absteigen kannst. Äh, dieser Druck ist ja normalerweise für Mannschaften wie jetzt, wie sage ich jetzt, Österreich, die Schweiz und auch Deutschland teilweise relativ groß, weil du natürlich immer in der A-Gruppe bleiben willst. Deshalb ist dieser Druck dieses Jahr mit Sicherheit, der ist weg. Ich glaube, das kann sich auf jeden Fall positiv auswirken, auch für, für diese Mannschaften, weil du auch ein bisschen befreiter aufspielen kannst und weil viele der Jungs einfach dieses Turnier wirklich dafür nutzen können, auch um sich A mit den besten ihre Altersgruppe zu messen und auch zu präsentieren. Wir wissen selber, wer bei diesem Turnier alles zuschaut und, und der Traum eines jeden Eishockeyspielers ist, auf dem höchstmöglichen Level zu spielen. Und wenn du jetzt eine Situation hast mit einer Junioren-U20-WM, bei der du nicht absteigen kannst und dieser Druck dir nicht gegeben ist, kannst du vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen und kannst dich auch ein bisschen besser zeigen, wer weiß. Bloß um nochmal unserer Vollständigkeit schuldig, schuldig, <lacht> Schuldigkeit zu tragen. Ach, also dir ist vorhin ein Name nicht eingefallen und ich glaube, es war Julian Lutz. Was, Julian Lutz? Ja, ich glaube schon. Also wie gesagt, hat bis jetzt erst ein 16-Jähriger bei München mitgespielt ähm, ja. im, im Intercup. Ich glaube, es war eher relativ... Also in dem Spiel, in dem er mitgespielt hat, hat er auch gleich seinen ersten äh, Assist gemacht und hat mir wirklich gut gefallen. So gut gefallen, dass ich auch äh, eine halbe Stunde nach dem Spiel schon Walks angerufen habe. <lacht> äh, was hier los ist. Äh, nee, also wirklich, ja genau, es ist Julian Lutz. Ja, Ravensburger, also aus dem Nachwuchs vom ja. EV Ravensburg, aber dann relativ früh auch in die RB Hockey Academy gegangen. Mhm. Ja, Und äh, hat jetzt auch schon äh, Spiele in der... Äh, österreichischen ersten Liga gemacht äh, in der ja. Eishockey League und ja, äh, also, ja. also so schlecht sieht es doch gar nicht so aus, wie man dachte, dass man nach dem großen Draft ja jetzt in ein Loch fällt in Deutschland mit den Talenten. Nein, äh, nein, sieht es nicht. Ähm, ich, ich glaube, ja, in dem Sinne ist es ja auch immer relativ schwer, äh, wirklich komplett im Bild zu bleiben. Leute wie Julian Lutz, sage ich jetzt, oder ein Luca Hauf oder ein Roman Kechter, die Jungs sind 16 Jahre alt. Ähm, da muss man schon, vor allem dieses Jahr, ist es natürlich wahnsinnig schwer, ähm, solche Jungs im Auge zu behalten, weil du kannst ja nicht, du kannst nicht in die Stadien fahren, du kannst als Scout, sage ich jetzt in dem Sinne, deinen Job ja gar nicht wirklich machen. Ähm, vor allem, wenn ja, sie nicht die, spielen. Ja, die, manche spielen überhaupt nicht davon. Die, die spielen, zu den Spielen kannst du nicht gehen. Äh, es ist, ich, ich weiß nicht, wie viele Scouts wissen, dass es äh, Spray-TV gibt, ja, sie, wo sie sich dann deutsche Oberligaspiele anschauen können, um so einen Jungen mal zu sehen. Ähm, das ist also alles nicht so einfach dieses Jahr. Und deshalb äh, werden wir vielleicht auch... Ähm, sag ich mal, die wirklich hoffentlich positiven Auswirkungen dieser Situation, die es im Eishockey gibt, die kriegen wir dann erst nächste Saison mit, wenn die Jungs dann auf einmal alle dastehen und sagen, ja, halt mal, wir können hier ruhig mitspielen. Ja, wenn wir jetzt tatsächlich schon bei 16-jährigen Talenten sind, dann muss ich einen noch erwähnen, 
äh, tut mir leid, aber da gehört auch Erik Hördler rein. Ja, ja natürlich. <lacht> Beim Erik, das ist immer so schwierig, weil, weil du weißt ja selber, wie das ist, wenn du mit solchen Talenten dich beschäftigst und die Eltern sind dann immer so. Ja. <lacht> das, ist ja, das ist dann immer so schwer. <lacht> ja, Corona und Frankie, die sind dann, ja, das ist, ja, ist nicht so einfach. <lacht> Nein, aber klar, Erik ist, 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 hat schon mehrfach und wird auch in der Zukunft mehrfach für die deutschen Nachwuchsnationalmannschaften zum, zum Einsatz kommen und ist mit Sicherheit auch jemand, auf den man weiter ein Auge werfen muss. Das ist ganz klar. Das, das, aber das hat man beim Erik auch schon früh gesehen, muss ich dazu sagen. Er hat dieselbe Arbeitsauffassung wie sein Vater, extrem ruhig abgeklärt und macht sein Ding und ja, macht das, hab, hab, wie gesagt, habe ihn natürlich aufgrund unserer Situation öfter gesehen letztes Jahr und das ist genauso, genauso die Sorte junger Spieler, die, die mit Sicherheit ihren Weg gehen werden. Viele Grüße und viel Erfolg auch, Erik Hördler. Damit sind wir durch heute, glaube ich, Ussi. Ich habe noch was Kleines, ich kann noch darauf hinweisen, auf die Magenta Sport-Doku über die Eisbären Berlin und auf Magenta Sport läuft, läuft jetzt auch unter Haien die Doku über die Kölner Haie. Ähm, die Eisbären-Doku gibt es ab Heiligabend, glaube ich, dann auch kostenfrei, also für alle Leute zu sehen, glaube dann auch auf YouTube, da könnt ihr mal gucken, falls ihr keine Magenta-Sport-Abonnentinnen seid und das war's, ja. das war unsere ja. Weihnachtsausgabe. Auch, auch von mir, ja, eine ne Weihnachtsausgabe äh, von uns. Äh, ich habe im Augenblick auch nichts mehr. Wie gesagt, es kommt unheimlich viel Eishockey auf uns zu. Jetzt über die Feiertage. Äh, äh, für mich eine schöne Situation, da ich nicht viel anderes zu tun habe im Augenblick. Ähm, also wie gesagt, unseren ganzen Zuhörern erstmal ähm, vielen, vielen Dank für die Unterstützung in unseren ersten elf Folgen. Ähm, äh, macht wirklich Spaß, mit Goldi einfach über Eishockey zu quatschen. Das ist... Äh, das ist wirklich schön und äh, ich wünsche allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Frohes Fest. Alle Hörerinnen und Hörer haben hoffentlich schöne Weihnachten und Usti, wir gucken mal, wann wir uns nochmal hören oder wollen wir jetzt erstmal ja. eine Pause machen? Du, ich würde sagen, wir bleiben weiter in dem, äh, in dem Trott einmal die Woche. Einmal die Woche. Äh, weil ja, dann brauchen wir noch nicht guten Rutsch wünschen, weil dann ja, machen wir nochmal was. Ja, das hast du. Das <lacht> Aber wir werden auch nächste Woche, wird es genügend geben, über das, wo wir uns unterhalten. Absolut, ich bin dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Tudarabave, Lehitraot. Auch von mir. Tschüss. Hallo. Hier ist Konstantin Braun. Ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen von Bend Your Knees fröhliche Weihnachten. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Bend Your Knees. Mein Name ist Katrin Frink von den Eisbären Juniors Berlin und wir wünschen euch fabelhafte Weihnachten und freuen uns auf ein Wiedersehen in 2021. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Bentionis. 
Hier ist André Rankel und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest.